0: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das stellt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht klar, wenn es um ihren Vorschlag geht, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Heute soll es darum gehen, was dieser Satz denn dann konkret bedeutet, welche Rechte Kinder heute schon in Deutschland haben und was es eigentlich für Konsequenzen hat, wenn die Kinder explizit im Grundgesetz genannt werden. Mein Name ist Rabia Schlotz, Hallo. Recht so? Der
1: Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
0: 2018 waren siebeneinhalb Millionen Menschen in Deutschland jünger als zehn Jahre. Ungefähr genauso viele waren zwischen 10 und 19 Jahren. Grob lässt sich also sagen, dass hier in etwa 15 Millionen Minderjährige gelebt haben. 2020 sind es ungefähr genauso viele, plus minus natürlich. Spezielle Kinderrechte gibt es für sie im Grundgesetz aber nicht. Die brauchen sie aber, fordern Kinderschutzverbände wie das Deutsche Kinderhilfswerk, die Kinderdörfer, der Kinderschutzbund, aber auch die Vereinten Nationen. Christine Lambrecht hat mit ihrer Forderung, Kinderrechte gezielt im Grundgesetz zu verankern, also viele Unterstützer und Unterstützerinnen. Kinderrechte, das ist irgendwie auch ein loser Begriff. Was fällt denn eigentlich alles darunter? Grob gesagt gibt es zehn Stück. Das Recht auf Gleichheit, Gesundheit, Bildung, Spiel und Freizeit, freie Meinungsäußerung und Beteiligung, das Recht auf Schutz vor Gewalt, den Zugang zu Medien, auf Privatsphäre und Würde, das Recht auf besondere Fürsorge und Schutz vor Krieg. Und diese Rechte haben Kinder schon lange, nicht nur in Deutschland. Aber wo kommen diese Rechte denn her? Wie können sie gewährleistet werden und wie steht Deutschland denn überhaupt da, wenn es um den Schutz von Kindern geht? Anne Lüttges war zwischen den Jahren 2000 und 2005 Justizministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein. Heute ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks, kennt also die Antworten auf genau solche Fragen. Ich begrüße Sie. Hallo Frau Lüttges. Ja, guten Tag. Frau Lüttges, es gibt zehn ganz grundlegende Kinderrechte, darunter das Recht auf Beteiligung, auf gewaltfreie Erziehung, Gesundheit oder auch elterliche Fürsorge. Wo haben diese Rechte denn ihren Ursprung? Wo kommen die her?
1: Diese Rechte sind alle in der UN-Kinderrechtskonvention niedergeschrieben. Das ist eine große, aus meiner Sicht großartige Leistung der Vereinten Nationen die im Jahre 1989 endgültig verabschiedet worden ist und bis heute von fast allen Staaten der Welt unterschrieben wurde, also ratifiziert, das heißt in innerstaatliches Recht überführt wurde. Nur die Vereinigten Staaten haben nicht unterschrieben bis heute. Die UN-Kinderrechtskonvention hat eine sehr lange Geschichte. Schon in den 20er Jahren wurde über Kinderrechte im Völkerbund diskutiert, Aber diese grundlegende Vereinbarung hat es dann erst 1989 gegeben.
0: In Deutschland sind diese Konventionen dann gleichbedeutend mit einem Bundesgesetz. Das heißt, sie stehen einmal unter der Verfassung, dem Grundgesetz. Was bedeutet das dann aber in Deutschland, dass diese Rechte eben in deutsches Recht implementiert wurden? Was bedeutet das für die Kinder im Alltag?
1: Ja, wenn man das vordergründig betrachtet, könnte man sich sehr freuen, dass Deutschland 1992 diese UN-Kinderrechtskonvention anerkannt hat und gesagt, das ist für uns ein innerstaatliches Recht. Da müssen wir uns alle dran halten. Und das soll unmittelbar für die Kinder der Welt und für die Kinder in Deutschland, und zwar für alle Kinder in Deutschland, gleich welcher Nation und welcher Herkunft gelten. Nur wenn man auf die Wirklichkeit die Verfassungswirklichkeit, aber die Alltäglichkeit schaut, dann wirken diese ganzen Kinderrechte noch nicht so, wie es die UN-Kinderrechtskonvention von jedem Staat verlangt. Wir sind im Verhältnis zu vielen Staaten der Welt äh, durchaus einen großen Schritt gegangen, aber äh, wenn man genau hinschaut, dann hat Deutschland noch einen sehr, sehr großen Nachholbedarf für den Alltag der Kinder, aber auch für die Verfassung.
0: Sie haben als Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks 2019 an einer Studie zu Kinderrechten hierzulande mitgewirkt, am sogenannten Kinderrechteindex. Darin wurde untersucht, wie die einzelnen Bundesländer Kinderrechte umsetzen. Wie überprüft man das denn? Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ja, das ist nicht so ganz einfach. Die un kinderrechtskonvention die Vereinten Nationen fordern von den Staaten, die die Konvention unterschrieben haben, dass sie genau hinschauen, wie weit sind wir denn. Mhm. Da wird Dafür wird zum einen jeweils ein paar Jahre ein Staatenbericht an die Vereinten Nationen, an den Kinderrechteausschuss gesandt und zum anderen soll jedes Land eigentlich selber schauen, wie weit es denn sehr im Konkreten ist. Das ist leider in der Bundesrepublik noch nicht sehr weit und wir als Deutsches Kinderhilfswerk haben nach äh, guten Diskussionen mit vielen anderen Kinderrechtsorganisationen uns entschieden, ein Pilotprojekt zu machen. Einfach zu sagen, wir müssen genau hingucken. Wir müssen Indikatoren entwickeln, um festzustellen und sagen zu können, wie weit sind denn unsere Rechte bis jetzt, bis heute? Was haben die einzelnen Bundesländer, die Kommunen, der Bundesstaat äh, denn geschafft? Das ist eigentlich Aufgabe, wie gesagt, der Regierungen. Aber wir sind sozusagen als Zivilgesellschaft in Vorleistung getreten mhm. und haben insgesamt äh, 64 Indikatoren entwickelt, und haben uns auf fünf Kinderrechte beschränkt, die wir untersuchen wollten und haben uns dazu auch wissenschaftliche Unterstützung geholt, also von Menschen, die sehr genau hinschauen. Und diese Kinderrechte, die wir untersucht haben, waren das Recht auf Beteiligung, das Recht auf Gesundheit, auf angemessenen Lebensstandard, das Recht auf Bildung und das Recht auf Ruhe, Freizeit und ähm, Spiel und Erholung. Und dafür haben wir äh, verschiedene Indikatoren entwickelt, uns also gefragt, was tun die einzelnen äh, Länder? Und wenn ich das vielleicht beispielhaft am Thema Bildung, am ich Recht auf gerne. Bildung, noch ein bisschen sagen kann, was wir wissen wollten. Wir wollten zum Beispiel äh, wissen, wie ist der, die Schulpflicht für asylsuchende Kinder? Wir wollten wissen, wie ist die Inklusion, hat die Inklusion sich entwickelt in den Schulen? Aber auch, äh, wir sind ähm, die Kinderrechte in den Bildungs- und Rahmenplänen beispielsweise der Kitas verankert. Denn Artikel 29 der un Kinderrechtskonvention sagt nicht nur, dass Kinder ein Recht auf Bildung haben, sondern auch, dass sie über ihre Kinderrechte Bescheid wissen müssen.
0: Mhm.
1: Und das ist unterschrieben worden. Wir haben nach den Bildungsbudgets in den Kindertagesstätten gefragt, nach dem qualifizierten Personal, nach den Personalschlüsseln. Aber wir haben äh, auch gefragt beispielsweise, wie die Relation der Abiturquoten ist, wie ähm, die ähm, Kinder wie das Internet, der Internetzugang ist, was ja heute in Corona-Zeiten von hoher Bedeutung ist. Also kommen Kinder über das Internet an Bildungsinhalte? Mhm. Aber auch, ähm, wie finden denn die Kinder selber äh, beispielsweise die Medienvermittlung in den Schulen? Also eine Vielzahl von Einzelindikatoren die wir auch für die anderen vier Kinderrechte äh, sehr ausführlich dargelegt haben. Und es war, wenn ich das so salopp sagen darf, ein Riesenaufwand. Mhm. Aber ich glaube, äh, dass wir sehr gut, ein sehr gutes Schlaglicht auf die Situation der Länder werfen konnten und, bei, und bei den, beim Recht auf Bildung und, und beim Recht auf Beteiligung ähm, ein sehr großes Gefälle bei den Ländern festgestellt haben. Das Recht auf Beteiligung, Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention, ist ja eins äh, aus meiner persönlichen Sicht der wichtigsten Kinderrechte, weil das auch den Kindern die frühe Möglichkeit gibt, ähm, Demokratie zu lernen, Verantwortung mhm. zu lernen. Und das müssen die Staaten, die Bundesländer auch gewährleisten. Und da muss man leider feststellen, dass wir da noch sehr, sehr viel zu tun haben. Aber wir stellen schon fest, dass das Bewusstsein sehr, sehr positiv sich entwickelt. Wir haben ja diesen Kinderrechtsindex 2017 angefangen und seitdem hat sich doch schon einiges getan.
0: Was ist denn dann Ihr ähm, Insgesamt-Fazit, sage ich mal? Sie haben jetzt schon einige Aspekte gezielt rausgegriffen und haben dafür schon gesagt, da haben wir noch Luft nach oben. Aber wie sieht es denn insgesamt in Deutschland äh, mit der Achtung von Kinderrechten und vor allem auch der Umsetzung von diesen Kinderrechten aus?
1: Also wir haben eine jüngste ähm, äh, Untersuchung gemacht anlässlich des Weltkindertages im September und gefragt, wie die Menschen denn äh, zum Beispiel die, oder die Beteiligung von Kindern jetzt äh, bei den Corona-Maßnahmen sehen. Mhm. Und da ist festzustellen, dass ähm, bestimmt die Hälfte sowohl der, der Jugendlichen, der Kinder als auch der gefragten Erwachsenen der Ansicht sind, dass Kinder, das ist jetzt meine Formulierung, Regelungsgegenstand der Maßnahmen sind, aber nicht Beteiligte. Mhm. sondern dass da noch sehr viel das Bedürfnis vorhanden, das berechtigte Bedürfnis vorhanden ist, äh, mitsprechen zu dürfen. Das heißt nicht, dass wir jede Entscheidung äh, in dieser Welt von äh, Kinderentscheidungen abhängig machen dürfen, aber Kinder da zu beteiligen, wo es um ihre Kompetenz geht, um ihre, ihren scharfen Blick, da ist noch sehr viel zu tun und in dieser Befragung haben wir auch äh, festgestellt, dass über 70 Prozent der Befragten der Ansicht sind, dass Kinderrechte ins Grundgesetz gehören. Eine sehr, sehr deutliche Erklärung.
0: Sie sagen, ähm, gerade bei der Beteiligung ähm, müsste man auch jetzt, das sehen wir auch wieder ähm, in der Corona-Pandemie, da einfach noch mal ein bisschen mehr gegensteuern, Kinder eben mehr einbeziehen. Wie könnte denn so eine Einbeziehung konkret aussehen? Also man kann ja wohl kaum zu einem Vierjährigen gehen und sagen, so wie hättest du es denn jetzt gerne? Also wie sieht denn dann diese Einbindung konkret aus? Denkt man Kinder einfach mehr mit oder bezieht man sie tatsächlich ja. aktiv in die Entscheidung ein? Wie läuft so ein Prozess dann ab?
1: Also es gibt da zwei Blickwinkel. Zum einen ist es, wie Sie sagen, man muss die Kinder mitdenken. Auch da hilft die UN-Kinderrechtskonvention, denn mhm. Artikel 3 und Artikel 4 sagen sehr deutlich, dass bei allem staatlichen Handeln das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen ist. Das ist ein, also ein Anwendungsbefehl an staatliches Handeln, aber auch an Justiz, Verwaltung und Zivilgesellschaft, das Kindeswohl abzuwägen mitzudenken und sehr klar zu begründen, wenn das Kindeswohl nicht die Vorrang, das vorrangige Entscheidungsmerkmal ist, muss man sagen, warum nicht. Also man kann mhm. es nicht einfach, ähm, wie man so unter, <lacht> wegwägen, sondern man muss sehr deutlich sagen, dass man geprüft hat und was es, was es soll. Das ist etwas, was na, kaum geschieht. Der andere Teil, das, auch das Artikel, der Artikel 12, der verlangt ja, dass man Kinder fragt dass man in zwei Schritten vorgeht: die Kinder erstens fragt und zweitens dann entscheidet, ob das, was Kinder meinen, auch zu berücksichtigen ist. Natürlich muss man nicht den Vierjährigen fragen, ob man den Lockdown jetzt so organisiert, wie er organisiert wird. Aber bei der Alltagsorganisation von Schulen beispielsweise kommt es auch darauf an, wie Kinder den Schulalltag zu gestalten in der Lage sind. Hier in Nordrhein-Westfalen gibt es gerade das, die Debatte um das Solinger Modell ist es zulässig, Klassen aufzuspalten, also die großen Klassen, die Anzahl der Schüler einfach zu reduzieren, da, dadurch in Klassen mehr Raum zu gewährleisten und das Lüften zu organisieren. Hier mhm. kann man und werden auch Kinder gefragt. Die Landesregierung ist der andere Auffassung als die Stadt Solingen. Aber das ist ein gutes Beispiel, wo man im konkreten Alltag schauen kann, wie Kinder ihren Alltag organisieren. Jetzt gerade auch in diesen sehr schwierigen Zeiten. Es gibt aber auch sehr nette Beispiele. Wenn Sie in Kindertagesstätten können sie durchaus den Alltag auch mit Hilfe der Kinder organisieren. Wir haben einmal in Schleswig-Holstein zugegebenermaßen vor etwas längerer Zeit, bei einem Umzug in einer Kindertagesstätte die Kinder gefragt, wie sie es denn gerne hätten. Also etwas, sehr, etwas qualifizierter natürlich mhm. in der Fragestellung. Klar. Und die Kinder haben geantwortet, sie wollten eine Achterbahn äh, in, in dieser Kindertagesstätte. Das war der eine Vorschlag. Und der andere war, dass sie das Mittagessen gemeinsam und nicht in Gruppen vornehmen wollten. Mhm. Der erste Vorschlag, der musste leider abgelehnt werden. Schade. Man, ja, aber der zweite Vorstand wurde umgesetzt. Und das waren alles Kindergartenkinder, die einen sehr klaren Blick auf ihre Wirklichkeit hatten.
0: Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, ähm, den man eben häufig unterschätzt. Ähm, ich habe eben so salopp gesagt, man kann den Vierjährigen ja nicht fragen. Aber in vielen Fällen kann man das eben doch, wie Ihr Beispiel ja zeigt. Also unterschätzen wir als Gesellschaft vielleicht doch einfach, ähm, wie viel Meinung und wie viel ähm, Ahnung von Bedürfnissen Kinder schon haben, dass sie für sich sagen können, ich möchte das jetzt aber lieber so, das täte mir gut?
1: Ja, ich glaube, dass da noch eine sehr große Anforderung an die Erwachsenenwelt in äh, der Bundesrepublik, und über die sprechen wir ja gerade, äh, zu erfüllen ist. Es gibt einen sehr ernsten Bereich, wo das ähm, noch sehr entwicklungsfähig ist, das ist ähm, die kindgerechte Justiz. Mhm. Wenn Sie äh, bedenken, wie wenig, auch das haben wir im Kinderrechteindex erfragt oder beziehungsweise ermittelt, wie wenig wenig das Anhörungsrecht der Kinder in gerichtlichen Verfahren, familienrechtlicher Art oder eben die Anhörung in Strafprozessen, ähm, wo sie dann als Opferzeugen anzuhören sind, ausgeformt ist. Mhm. Dann äh, ist da durchaus noch einiges zu tun. Aber es ist auch festzustellen, dass äh, sowohl eben von der Bundesregierung, also das Jugendministerium und das Justizministerium, um die Begriffe zu, also etwas zusammenzufassen, zu benennen, und ähm, sehr viele Menschen in der Fachwelt sind dabei, gerade zum Thema kindgerechte Justiz zu entwickeln. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, der Blick der Kinder durchaus ähm, ein sehr scharfer ist und die Erwachsenen lernen müssen, das Ergebnis dieser Analyse eines Kindes auch zu verstehen,
0: Sie sagen, es muss also noch einiges passieren und eine ihrer Forderungen ist ja, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Und Sie sagen, viele in der Bevölkerung wollen das auch. Nun haben wir ja aber durch die Kinderrechtskonvention, die in Deutschland ja auch anerkannt wird, ja schon ein Tool, mit dem eigentlich sehr, sehr viele Kinderrechte schon feststehen und auch ähm, erklärt wird, wie sie denn konkret ausgestaltet werden sollten. Was erhoffen Sie sich also davon, ähm, wenn wir es nochmal im, im Grundgesetz dann auch tatsächlich reinschreiben?
1: Ich denke, es ist nicht nur eine persönliche Hoffnung derjenigen, die das machen, sondern es mhm. ist eine staatliche Verpflichtung des Verfassungsgesetzgebers, hier unsere Verfassung zu ergänzen. Es ist seit langen Jahren durch das Bundesverfassungsgericht anerkannt, dass Kinder Träger von Persönlichkeitsrechten sind, Rechtssubjekte sein können. Und das ist aber etwas, das sich sowohl in Verwaltung, also in allen Gewalten, in allen drei Gewalten, nicht durchgesetzt hat. Und wir brauchen eine klare, schriftliche, normierte Regelung des Kinderrechts oder der Kinderrechte. Auch ähm, nehmen wir mal in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in den Asylverfahren haben Kinder ein eigenes Recht. Sie müssen gehört werden und ihre eigene Situation muss berücksichtigt werden. Aber auch quer durch die Alltäglichkeit unseres Lebens, von dem Schulrecht bis zum Baurecht, ist die Beteiligung, ich bleibe mal bei Beteiligung, mhm. der Kinder nicht gewährleistet. Wir, das Aktionsbündnis Kinderrecht ins Grundgesetz, das ist UNICEF, Deutsche Kinderhilfswerk und der Kinderschutzbund äh, in Deutschland, äh, verlangen schon seit langen Jahren, dass eine Formulierung, eine schriftliche Ausformung des, äh, des Rechts im, im Grundgesetz erkennbar ist. Wir haben jetzt ein Richterrecht, aber unsere Verfassung ist eben nicht Richterrecht, sondern ist wirklich eine geschriebene, erkennbare Leitlinie für diese Gesellschaft. Wir brauchen auch den Anwendungsbefehl an diejenigen, die sich mit Recht beschäftigen und die diesen Alltag organisieren. Das ist überfällig. Die Vereinten Nationen haben schon vor langen Jahren die Bundesregierung aufgefordert, hier die Verfassung zu ergänzen. Und äh, das muss einfach passieren. Und es wird die Gesellschaft verändern. Es wird eine Strahlkraft entwickeln.
0: Wie müssten die Kinderrechte Ihrer Ansicht nach denn dann im Grundgesetz stehen? Ein eigener Artikel und da steht drin, die Rechte von Kindern sind zu wahren? Oder wie könnte das dann konkret aussehen?
1: Naja, idealtypisch äh, würden wir uns freuen, wenn es einen Artikel 2a gäbe, mhm. äh, weil das Persönlichkeitsrecht der äh, Kinder dann äh, deutlich wird und hier sollte deutlich werden, dass das, Kindes, das Kindeswohl vorrangig zu beachten ist, dass die Kinder das Recht haben auf Entwicklung, auf Schutz und Förderung und das Recht auf Beteiligung. Das sollte oder aus unserer Sicht muss formuliert werden. Wir wissen natürlich, dass die Bundesjustizministerin einen Vorschlag zur Ergänzung des Artikel 6 vorgelegt hat und damit eine größere Nähe zum Elternrecht herstellen mhm. möchte. Ähm, am Ende des Tages ist der Ort im Grundgesetz weniger äh, entscheidend. Wichtig ist, dass der Vorrang des Kindeswohls, diese subjektiven Förderrechte, dass die Entwicklungsrechte, dass die, Be die Teilhabe nicht nur aufscheint, sondern konkret geregelt wird. Wichtig ist auch, dass man versteht, dass Beteiligung nicht nur das rechtliche Gehör des Artikel 103 des Grundgesetzes ist, sondern dass das eben mehr ist, dass der Artikel 12 zum einen die Beteiligung im Verfahren, im gerichtlichen Verfahren verlangt, aber eben auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die politische Beteiligung, mhm. die Beteiligung im gesellschaftlichen Leben. Das sind zwei Schritte und die darf man nicht auf das rechtliche Gehör reduzieren.
0: Das sagt Anne Lütges. sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks und sie spricht sich für die Kinderrechte im Grundgesetz aus. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lüttges. Ja, gerne. Um den Schutz von Kindern in Zukunft besser gewährleisten zu können, sollen Kinderrechte Verfassungsrang bekommen. So möchte es Frau Lüttges, so möchte es auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht aber warum eigentlich? Wäre es nicht auch ausreichend, mit dem zu arbeiten, was wir haben, zum Beispiel der Kinderrechtecharta oder auch den Regelungen im Familienrecht? Damit argumentieren auch jene, die sich gegen Kindergrundrechte aussprechen. Aber sind Kinder denn wirklich mitgemeint, wenn in Artikel 3 von alle Menschen die Rede ist? Und wenn ja, reicht mit meinen denn aus? Das will ich von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht wissen und ich meine, ihre Antwort auch schon zu kennen. Ich sage Hallo Frau Lambrecht.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Frau Lambrecht, im Grundgesetz steht heute schon, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich
2: sind. Und Kinder sind ja auch Menschen. Reicht das denn nicht aus? Selbstverständlich gelten alle Grundrechte, so wie sie im Grundgesetz verankert sind, auch für Kinder natürlich. Aber wir müssen berücksichtigen, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Sie haben besondere Bedürfnisse und es geht darum, diese Bedürfnisse ebenfalls abzubilden. Und das ist eben in unserer Werteordnung, da ist der beste der Platz dafür, aufzuzeigen, dass wir diese besonderen Bedürfnisse im Blick haben bei all unserem Handeln.
0: Diese Kindergrundrechte, so wie Sie sie sich vorstellen, sollen in den Artikel 6 bei der Familie verortet werden im Grundgesetz. Was genau wünschen Sie sich denn? Was soll da zusätzlich drinstehen?
2: Also ganz wichtig ist, dass, deut dass deutlich wird, dass ähm, Kinder Grundrechtssubjekte sind. Das ist ganz wichtig und daraus ergeben sich dann Konsequenzen, dass zum Beispiel das Kindeswohl zu berücksichtigen ist. Das muss verankert werden, dass es uns verpflichtet, bei allem staatlichen Handeln, egal ob der Exekutive, der Judikative oder der Legislative, dieses Kindeswohl zu berücksichtigen. Es geht aber auch darum, dass Kinder dann, wenn es ihre Angelegenheiten, ihre persönlichen Angelegenheiten betrifft, gehört werden müssen, Ganz wichtig, haben wir erlebt, gerade in Fällen, wo es um Gewalt gegen Kinder ging, was für verheerende Konsequenzen sich daraus ergeben können, wenn das nicht geschieht. Und deswegen ist es so wichtig, dass das verankert wird in unserer Werteverordnung, in unserem Grundgesetz.
0: Kritiker und Kritikerinnen befürchten ja, dass der Staat neue Befugnisse bekommt, in die Familien reinzugehen, wenn es diese expliziten Kindergrundrechte gibt. Dass der Staat neue Vorgaben machen kann, dass er ein bisschen mehr in die Familien reingehen kann oder dass es vielleicht leichter wird, Kinder in die staatliche Obhut zu
2: nehmen. Können Sie diese Sorge denn in irgendeiner Form nachvollziehen? Nein, das kann ich nicht nachvollziehen, diese Sorge. Und es ist auch nicht gewollt und auch nicht angestrebt und kann auch nicht Konsequenz meines Vorschlages sein. Darum geht es nicht. Das Kind-Eltern-Staat-Verhältnis ist sehr austariert und soll nicht angetastet werden. Schon heute kann der Staat... Dann, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist, natürlich ein Kind auch anordnen, dass es in Obhut genommen wird. In ganz besonderen Fällen, wo Kinder eben vernachlässigt werden, wo sie Gewalt ausgesetzt werden und, und, und. Aber diese Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz hat darauf keine Auswirkung und das ist auch nicht geplant, sondern es, es geht darum, die besonderen Bedürfnisse abzubilden und uns alle immer zu vergegenwärtigen bei jedem Handeln, bei jeder Entscheidung, dass wir diese besonderen Bedürfnisse im Blick haben.
0: Diese Änderung am Grundgesetz, die ist aber gar nicht so leicht, denn das Grundgesetz lässt sich nicht so einfach ändern wie andere Gesetze. Warum regelt man das Nötige denn nicht über das
2: Familienrecht? Es ist eine andere Bedeutung, es hat eine andere Bedeutung, wenn ich etwas im Grundgesetz in unserer Werteordnung quasi vor die Klammer von allem anderen ziehe, wenn ich es dort regel, dort eine klare Aussage dazu treffe, wie wichtig uns Kinder sind, wie wichtig uns ihre Bedürfnisse sind und dass wir das sehr wohl im Blick haben. Das kann ich nicht damit erreichen, dass ich es im Familienrecht ab sondern es geht darum, in dieser Werteordnung deutlich zu machen, wozu wir stehen und was wir im Blick haben. Und deswegen gehört es ins Grundgesetz.
0: Lassen Sie uns vielleicht einen kleinen Exkurs machen. Ich habe gesagt, das Grundgesetz lässt sich nicht so leicht ändern. Sie als Ministerin kennen das ganze Prozedere. Ja, Können Sie vielleicht in zwei, drei Sätzen erklären, was beim Grundgesetz so besonders ist im Gegensatz zu anderen Gesetzen?
2: Das Grundgesetz ist eine Werteordnung und äh, es äh, soll uns alle verpflichten, uns an diesen Werten, die da aufgezählt sind, eben auch uns zu orientieren. Und deswegen soll es auch nicht oft und äh, nach bestimmten Entwicklungen äh, eine Veränderung im Grundgesetz geben, sondern das ist schon etwas sehr Beständiges. Die Menschenwürde ist unantastbar. Das sind Grundaussagen, die hier enthalten sind. Aber, es geht eben darum, eine weitere Grundaussage hinzuzufügen, dass wir eben die Bedürfnisse besonders im Blick haben. Und ähm, darum äh, muss es hier im Grundgesetz sein, auch wenn es nicht so einfach zu regeln ist, wie bei einfach gesetzlichen Regelungen. Wir brauchen dafür dann eine Zweidrittelmehrheit, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Das heißt, man muss sich auch über Fraktionsgrenzen hinweg, über Parteigrenzen hinweg darauf verständigen. Und das ist auch wichtig und richtig, denn hier geht es nicht darum, parteipolitisch etwas abzubilden, sondern dass es darüber auch einen gesellschaftlichen Konsens gibt. Hat das Grundgesetz deswegen vielleicht auch so eine Art
0: symbolischen Charakter? Also zeigt es vielleicht doch noch, mal ein bisschen sie sagen das ist so ein wertekonstrukt
2: wofür die gesellschaft stehen will ich würde weniger Symbol verwenden, sondern mehr ein Signalcharakter auch. Dazu stehen wir. Das ist unser gesellschaftlicher Konsens. Bei all den in Einzelfragen unterschiedlichen Positionen. Aber dass Kinder uns wichtig sind, dass wir ihre Belange zu berücksichtigen haben, das wäre dann eine Grundaussage, die eben von allen zu beachten wäre. Und deswegen ist es eine Signalwirkung, eine ganz wichtige Wirkung, was von diesem Grund, die von diesem Grundgesetz ausgeht.
0: Über diese Frage, wie man Kindergrundrechte genau im Grundgesetz ausdrücklich verankern könnte, hat auch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe diskutiert. Und diese Gruppe besteht aus 25 Mitgliedern, 21 davon auf der Landesebene, vier auf der Bundesebene. Was haben denn die Länder da plötzlich mit zu tun? Warum sind die in einer solchen Arbeitsgruppe drin, um darüber zu entscheiden?
2: Es war ganz wichtig, dass diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe in ihrer Besetzung so getagt hat, denn in dieser Arbeitsgruppe waren sowohl Vertreter aus dem Justizbereich dabei, aber eben auch aus dem familienpolitischen Bereich und das ist eben das Wichtige an dieser Arbeitsgruppe, dass beide Ansätze mitgedacht wurden und in dieser Arbeitsgruppe ist lange über jede einzelne Frage, die damit zusammenhängt, über Adoptionsrecht, über Erbrecht, ist über alles das auch geredet worden. Und deswegen war es wichtig, das zu machen, weil diese Fragen sind dort schon beantwortet worden. Deswegen ähm, ist das ein richtiger Ansatz gewesen, das äh, in dieser Arbeitsgruppe zu machen. Darüber hinaus haben wir heute schon in fast allen Bundesländern Kinderrechte in deren Verfassungen, in deren, in deren Werteordnungen verankert. Das heißt, wir konnten auch von den Erfahrungen lernen, die dort gemacht wurden. Ganz wichtig, wenn man jetzt sich auf eine Regelung auf Bundesebene verständigt. Ja und last but not least, ich habe es schon angesprochen, brauche ich für eine Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Und wir haben mittlerweile ganz viele unterschiedliche Konstellationen in den Ländern unterschiedliche Zusammensetzungen. Und deswegen ist es ein guter Aspekt, dass man sich vorab schon mal in dieser Arbeitsgruppe, in seiner unterschiedlichen Aufstellung miteinander besprochen hat und ja auch Vorschläge gemacht hat. Es sind drei Vorschläge gemacht worden. Ich habe mich für einen Vorschlag quasi zwischen dem ersten und der zweiten Stufe entschieden. Und das hat ja schon mal deutlich gemacht, wofür es denn einen Konsens geben kann sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Deswegen äh, finde ich, war das ein sehr gelungenes Verfahren, dass man diese fachlichen Diskussionen schon mal vorab miteinander geführt hat, äh, um viele Fragen, viele Vorbehalte, viele Bedenken auch ausräumen zu können.
0: Sie haben eben schon einige Punkte angesprochen, wo es dann auch faktisch eben zu Änderungen kommen könnte. Sie nennen zum Beispiel das Erbrecht. Hat es denn insgesamt Konsequenzen, wenn
2: diese Kinderrechte im Grundgesetz stehen für die Arbeit der Gerichte? Die Gerichte werden eine ganz klare äh, Signalwirkung dadurch haben, dass die Beteiligung von Kindern in Angelegenheiten, die sie betreffen, im Grundgesetz festgeschrieben ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es Verfahren gab, in denen das nicht berücksichtigt wurde. Wir Juristen wir beschäftigen uns in unserer Ausbildung vielleicht nicht ganz so häufig mit dem Familienverfahrensrecht, aber mit dem Grundgesetz. Damit beschäftigen wir uns auf jeden Fall. Und deswegen wird in Zukunft jeder, der mal Richterin oder Richter wird, das eben auch sich erarbeiten. Und das wird dann hoffentlich auch nicht mehr passieren, dass Kinder nicht entsprechend gehört werden. Also es hat schon ganz konkrete Auswirkungen. Aber noch mal, es geht darum, unsere Werteordnung eben entsprechend zu ergänzen und deutlich zu machen, wie wichtig uns Kinder sind.
0: Es wird ja auch schon lange darüber gestritten, ob wir diese Kindergrundrechte brauchen. Das ist ja keine Debatte, die erst gestern entstanden ist. Stattdessen sollte man, so die Kritikerinnen und Kritiker, lieber sich mit Dingen beschäftigen, die das Leben von Kindern und auch Erwachsenen aktiv und sehr viel schneller besser machen. Also zum Beispiel mehr Kita-Plätze, bessere Bedingungen für junge Eltern mit Job und so weiter. Das ist doch ein guter Punkt,
2: oder nicht? Also könnte man da nicht Ressourcen anders verteilen? Also ich würde ganz klar sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Natürlich ist es wichtig, dass im Alltag es sich auch abbildet, dass wir Kinder, wie wichtig Kinder für uns sind, dass wir investieren in Bildung, dass die Schulen nicht aussehen, als ob seit 50 Jahren in ihnen nichts mehr repariert worden wäre, dass die Materialien, die in den Schulen verteilt werden können, auf dem neuesten Stand sind. Wir reden viel über Digitalisierung, dass die eben auch in den Schulen entsprechend ankommt. Und mir würden noch viele andere Dinge einfallen, auch in Bezug auf die Förderung von Eltern, von Alleinerziehenden. Nicht umsonst äh, äh, haben wir Kinderfreibeträge äh, erhöht und, und, und. Natürlich ist das alles wichtig, aber das ist ja kein Widerspruch dazu, in unserer Werteordnung unsere Grundausrichtung abzubilden, sondern das ergänzt sich dann. Denn dann bedeutet es ja, dass ich bei jedem staatlichen Handeln immer das Kindeswohl mitdenken muss. Ich muss mir also überlegen, bei jeder... Veränderung im Steuerrecht, wie wirkt sich das denn auch auf Kinder aus und deswegen ganz klare Aussage, das eine tun im Grundgesetz Kinderrecht verankern, ohne das andere zu lassen, also in der ganz konkreten Alltagspolitik immer Kinder und Familien im Blick zu haben.
0: Lassen sich denn solche Sachen wie Kita-Plätze oder eben bessere Bedingungen für Vereinbarung von Job und Familie
2: aus so einem Kindergrundrecht herleiten? Es gibt äh, keine Möglichkeit, aus dem Grundgesetz einen direkten Anspruch abzuleiten. Das ist auch gar nicht Aufgabe des Grundgesetzes, sondern das Grundgesetz ist eine Werteordnung und es verpflichtet jedes staatliche Handeln, sich daran zu orientieren und dann bei der Umsetzung in die äh, konkrete Politik diese Werte zu beachten. Darum geht es und nicht daraus ganz konkrete Ansprüche abzuleiten, das ist nicht der Fall. Es gibt einen Anspruch gegen den Staat, gegen den Staat geht bei jeder Handlung, diese Rechte im Blick zu haben.
0: Der Gesetzentwurf, der da von Ihnen eingereicht wurde, der ist ja auch schon aus dem letzten Jahr. Wie geht es denn jetzt weiter? Was passiert da jetzt als Nächstes?
2: Mir war es wichtig, dass nachdem diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe einen Abschlussbericht vorgelegt hat, dass das Haus einen Entwurf erarbeitet hat. Den haben wir dann auch schnell äh, vorgelegt. Ich finde, es ist ein sehr, sehr ausgewogener Vorschlag, weil er alles das abbildet, was übrigens schon in der Kinderrechtskonvention gefordert wird. Und die ist schon 30 Jahre alt. Also wir reden schon viel, viel länger über die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz und ähm, deswegen habe ich diesen Vorschlag vorgelegt. Ja, und dann ähm, in solchen Fragen äh, hat sich wieder herausgestellt, dass es manchmal gilt, ganz dicke Bretter zu bohren in der Politik, dass man sich auch nicht zu schnell ins Boxhorn jagen lassen darf und deswegen diskutieren wir miteinander schon sehr lange. Äh, es gab auch einen Koalitionsausschuss, der sich damit noch mal beschäftigt hat, der jetzt noch mal gesagt hat, ihr müsst eine Arbeitsgruppe, machen und dort auch ein Ergebnis finden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind ziemlich auf der Zielgeraden. Es kann noch reichen. Wir haben noch ausreichend Zeit, um eine solche Veränderung, sowohl, also um so einen Beschluss sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat äh, zu erreichen. Aber jetzt wird das auch so langsam knapp, denn wir wollen es ja auch ausführlich beraten. Äh, hier geht es ja nicht um eine Kleinigkeit und deswegen muss auch für Zeit für die parlamentarische Beratung da sein. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir uns in der Koalition äh, auch darauf verständigen. Das heißt,
0: Sie haben natürlich auch die Deadline mit der nächsten Bundestagswahl im September 2021 im Blick.
2: Auf jeden Fall muss man das immer mit berücksichtigen und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir tatsächlich im September oder August nächsten Jahres äh, eine solche weitreichende Entscheidung treffen wir sind alle aufgerufen, das im ersten Halbjahr auch zu erreichen. Aber das ist ja auch möglich. Der Vorschlag liegt auf dem Tisch. Ich bin da optimistisch, dass alle sich auch an ihre Vereinbarungen im Koalitionsvertrag gebunden fühlen.
0: Das sagt die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Kinderrechte sollen ins Grundgesetz nicht nur aus symbolischen Gründen wie das dann genau aussehen kann und was das dann für den Alltag der Kinder in Deutschland bedeutet, das haben wir heute besprochen. Wir können uns also merken, es gibt zehn ganz grundlegende Kinderrechte. Die Umsetzung dieser Rechte ist in Deutschland aber, so ehrlich muss man sein, in Teilen noch ausbaufähig. Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, kann einen Teil dabei leisten, ist aber, das weiß auch die Ministerin, nicht das Allheilmittel. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Nächstes Mal geht's dann nicht mehr um Kinder, sondern um die Frauen. Nämlich um Frauen in Führungspositionen. Was das mit dem Rechtsstaat zu tun hat, warum dieser von Frauenförderung profitiert und wie Quoten dabei helfen können, das bespreche ich dann mit der Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, Maria Wersig, und der Managerin Anna-Sophie Herken. Wer das nicht verpassen will, abonniert diesen Podcast doch einfach, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Mein Name ist Travier Schlotz und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es heißt. Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.